0: 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天特别开心，又请到了何森宝老师。大家好，老冯你好。哎，那个上回和何森宝老师做客我们日坛公园啊，聊聊这个作为博物馆讲解员的那些故事啊，有我跟娜，还有淼叔，我们一起来聊，大家都听了挺喜欢的。当时我们录完之后，感觉意犹未尽，对，啊、意犹
1: 未尽，念念不忘，
0: <笑>必有回响了啊！今天呢，就再次。把他请来啊！首先呢，也要感谢啊，本期节目的赞助品牌 Post Star 即兴的邀请，能够给我们这次机会，我们一起再来聊聊关于文物的那些事儿。因为我觉得吧，就是我们上回聊博物馆的讲解员，其实更多聊的是你的经历。还有你的见闻，作为这个职业的从业者，对，但是呢，我其实有一点是特别羡慕的，因为你在博物馆里，一方面工作是给大家讲解这些东西，另外一方面，其实你可以每天都近距离的接触这些文物，是啊。然后我其实觉得，哇，这每天啊，在这儿工作，每天看那么好的东西啊，那原来都是皇上的收藏，啊，这东西多令人羡慕呢。但是说实话，就是我自己吧，对于文物这些这些东西，比如说像咱们中国非常。有代表意义的，比如是这种器物、瓷器或者是书画啊，我很喜欢，但是我不是特别懂，是啊，因为毕竟我这家里也没有啊，就是小时候也其实都是去博物馆就那么简单的看一看，所以今天呢，我觉得咱们俩就好好聊聊你曾经在这个职业生活中近距离接触的那些文物。好嘞，好吧，我觉得那我们就先从那个瓷器这块先聊起，行，因为那个你看。比如说，咱们不管去哪些博物馆，包括咱们这个国立的，还有这个省立的，这些博物馆里面，都会说，哎，我们当地的这些瓷器啊，从什么时候开始啊就,就开始有了。给我一个最直观的感受啊，就是，比如说比较古早的那些吧，可能都是一些器形上的变化，嗯，有的小一点儿，有的大一点儿，对吧？但是。颜色基本上就那几种，是，但是越到后期，尤尤其到了这个清朝啊，嗯、你发现这个颜色就开始斑斓起来了。对，然后有时候你远远一看，那边有一个特花的，大家心里就默念，这应该是乾隆
1: 的，<笑><笑>是吧？对，会有这样
0: 一个印象。是，我不知道这个印象对不对
1: 啊。其实这个也算是一刻板印象，算刻板。对，因为嗯，实际上乾隆他是一个特别浮夸的人，嗯、这浮夸到什么程度？之前有一个。导游界的老前辈，嗯、然后他就说过说，假如说你去一景点然后呢，突然看到一题词，游、嗯、客就问说这题词谁题的呀？如果你拿不准是谁题的，你就说应该是乾隆，这八成没错，你知道吗？啊，对他就能浮夸到这种程度。嗯，嗯咱们说这个乾隆时期的审美啊，很多专业、嗯哎，你看这乾隆他怎么老喜欢这么切，然后这么繁复的东西，等等等等。其实呢，那些繁复和切的东西，在乾隆朝确实出现了不少，嗯、这个是事实。但是乾隆朝也有一些素雅的、清静的东西，也是有的，也
0: 有啊。对
1: ，但是呢，那些切的东西，因为它给人留下的这个视觉印象太深了，说这怎么做成这样、啊？啊、<笑>所以呢，就是大家就。把这个乾隆那种好大喜功、那种浮夸，嗯、跟他的就这种低格调的审美呢捆绑在一起了。哎<呀>
0: ，哎、<呀 S 1> 还真是
1: ，这算是一种偏见
0: 。对，然后但其实，在历史中啊，就是说他整个人的这个功绩是非常厉害的，嗯、对吧？<是 S 1> 我觉得用那句话是怎么说呢？说说我这人比较骄傲，我有我骄傲的资本。对，我感觉呢，其实从某个角度来讲，我是可以理解的，对吧？还不许我自己夸夸自己了。是啊，而且你看他，我觉得他最厉害一点就是他。嗯特别喜欢在各种这种书画作品上，然后自己题词啊
1: 、盖章啊，然后写诗这那的。说他一生写过多少首诗，有不同的统计。我见过说有四万多首的、嗯，四万多首
0: ，哎、啊，是啊，哎、<呀>这个量真是太大了。所以有时候大家就管它叫什么什么弹幕皇帝，就是上面全是他写的这些东西，对，就特别有趣。而且就是我想问，就比如你接触到，就比如咱就说乾隆朝的这些东西，这些器物里边，你印象最深的是哪一件呢
1: ？几乎所有人印象最深的就是他那件慈母,母，慈母，按照这个官方的说法叫各种釉色大瓶。哦，哟，这我好像是有印象的，就是。他
0: 那个一个大罐子吧，然后边上一圈各种颜色，然后有一竖条，我也不知道怎么
1: 形容啊。对对对吧？就是说那个工艺特别复杂，这上面各种什么这个繁复的图案啊、纹饰啊，嗯、这个吉祥的花卉呀、啊、这那个的等等等等。嗯，如果大家要是这个感兴趣的话，回头自己可以在百度上搜一下“<是>瓷器的瓷，母亲的母，慈母”啊，这是一个俗名。嗯，你看看。这个慈母什么造型？<笑>你、哦、你就能知道，这慈
0: 母还是俗名，那那个官方名称就叫各种釉色大瓶。对，
1: 各种釉色大瓶
0: ，这挺着像是俗名，<笑><笑>这很不不是很很啊，很很,<对>很正式的名字。对，
1: 这其实我得跟大家解释一下啊，嗯、就是瓷器。它整个发展的这个流程，哎，一直是到乾隆朝的时候达到了一个最高的极盛。哦，我们过去总说陶瓷、陶瓷啊，等等等等，觉得好像陶和瓷之间是有一个先后顺序的。是，如果大家要去国家博物馆，你到这个地下二层看《古代中国》，整个沿着时间线走一圈，你会发现还真的是有这个时间顺序。嗯，比如说像在这个南北朝以前，包括这个漫长的先秦，还有中国新石器时代。它陶器都是占主流，对那个时候，这个一是烧制的温度不够，第二呢，就是上釉的技术呢也没那么成熟，嗯，所以呢，大家依赖的是陶器。陶器这个东西，它当然挺好啊。就我过去看一个我我的偶像、嗯、斯坦福大学的一个考古博士，他就说陶器比很多人想的更重要，是吧？为什么呢？因为陶器几乎是人类历史中第一个完全意义上的人造物，它可以批量生产容器。对,对，这个价值大到什么程度呢？假如旧石器时代的时候，嗯，一个母亲刚生下一孩子，然后呢，发现这母亲没有奶水，因为那个时候吃了上顿没下顿啊，<对>营养没法保证，然后还经常处于紧张和焦虑之中，嗯、还,还各种寄生虫这那个的，这孩子母亲她很可能就没有奶水，没有奶水那怎么办呀？这孩子又没牙，刚出生那吃不了固体东西，那可能就得给孩子找个奶妈，找不着奶妈怎么办？这孩子就饿死。哦，还真是、啊这个、新生儿死亡率高，这在漫长的历史中都是一个常态。是，后来呢，渐渐渐渐等到了这个新石器时代陶器开始出现的时候，你会发现，这个东西可太太了不起了，因为一旦有了陶器，人类就可以制作标准化容器，有了标准化容器就可以煮制这种液体食物，嗯、能给孩子煮米汤了。嗯，哎，一下这个、呃、新生儿的死亡率就降下来了。嗯,嗯嗯，死亡率降下来，这个人口增长的就快。人口增长得快，人口一多，这个、什么社会分工啊，这个阶级分化呀、啊，这那的就都出现了。对，所以陶器对人类历史特别重要。但陶器它有一个特别大的缺点，就在于它经常渗水，因为表面没有釉，哦、再加上它那个烧制温度不够高，工艺比较低劣，所以它那个陶器上面其实是有很多细小的开口的。对，在时间一长了以后。呢，它就被里边的这个食物残渣呀、汤汁给污染了。嗯，因为你清洗不干净嘛，有机物在里边又这个腐烂发酵啊，这那各的，这陶器用着用着呢，它就容易污染食物，反而造成食物中毒啊一类的麻烦。嗯，直到后来瓷器出现，你东汉再往后南北朝时期一些这个简陋的瓷器出现，一直一直发展,发展发展发展。为什么到乾隆朝的时候？终于出现了瓷母这样的技术，嗯、因为那个烧制工艺真的已经是登峰造极了。<对>它可以在艺术工艺上随心所欲，比如说早期的瓷器为什么不行啊？因为那时候一是大家对高岭土还没有什么深刻的理解，你烧的这个工艺呢也有点跟不上，跟不上趟儿。所以它那个釉还有那个胎里边经常有铁元素，这铁元素在烧制的过程中呢，它这个氧化还原的程度还有含量不一样。就很难烧制出今天咱们看到那白瓷。咱们今天大家去啊，去菜市场或者超市，嗯，买点碗，买点盘子，对，感觉好像都是白的。这白瓷好像理所当然就这样，不是？白瓷在过去那是非常高的工艺，尤其在这个南北朝，在隋唐时期，嗯、非常难烧制出那种白色的瓷器，一般都是青色、<对>铁青色或者这个黄褐色的等等等等。你在这种底色之上。你再想去画什么纹饰，你再想做什么配色啊等等等等，都特别难
0: 。的确，因为现在，比如大家平时用的，比如我用那种白色的成套那种那种瓷器，你去博物馆看古代，嗯、其实没有这个色儿的。嗯、对呀、啊，是吧？<你>都是有点发金或者发乳白色到头了。是啊，嗯、你看
1: 那个南北朝时期，你就算举国之尊，嗯，你就是国家统治者，你也用不上今天。超市里头随便就能买到瓷器，就是买不到的。就是、嗯，所以你看它这个烧制工艺特别难。后来渐渐渐渐的，等过了隋唐，到了这个两宋啊，又到了明清，这个烧瓷工艺才不断的进步，不断进步。最后咱们终于回到了慈母这点。嗯，慈母这个东西，它审美格调当然很低啊。这这这是学界一大批专家观点，<笑>审美格调当然很低。嗯，那他为什么还故意烧成这样呢？嗯，一个重要的原因就是炫技。哦， oh. 他想告诉天下，大清在我乾隆朝这个瓷器工艺已经到什么程度？如果你要是真的对瓷器工艺有稍许了解的话，嗯、一看，哎呦，好家伙，你冷汗都能下来。他那个瓷母，比如上面，它有十几种釉色，对。然后呢，每种釉色它烧制的工艺还不一样。比如说像这个上面有发蓝彩，那是一个低温釉上彩；然后呢，上面还有青花，那是一个高温釉下彩。嗯，好，然后还有那个豆彩，就是那个成化豆彩鸡缸杯那个豆彩，嗯，它是这个高温釉下彩加低温釉上彩，最重要的就是它上面还有一圈紫红，大家如果观察的话，嗯，有一圈紫红，紫红是什么呢？钧窑的这个窑变釉，它是靠这个铜的还原实现的这种紫红。哦，你要想烧制出它那效果，得确保它在烧制的过程中处于 1,250 度到 1,280 度之间。就温度的这个误差不能大于百分之二，哦， oh, 那时候还没有什么温度计这样的东西，哦、完全靠这师傅肉眼判断，然后凭经验
0: 凭直觉，这也有点太厉害了吧？因为这个窑变，它能把那窑变弄得那么均匀嘛，就是完全是一个色儿，<是>特
1: 别难以把握，这个太难了，就是因为它本身是那个铜元素，嗯，这个金属元素的这个还原效果难以把握或者 UV 到什么程度，比如说今儿你入窑，当天这个。气压、湿度不一样，对你烧着出来的东西都不一样。嗯，它就能这个复杂到这种程度，而且呢，入窑一色，出窑万色，最后它还原成什么样，谁也把握不好，对，谁都说不准。但是你看，就这么多这个复杂的工艺凝聚在这么一个瓷瓶上，哎呦，你你就。丑确实是丑，这个、工艺好不好？那<笑>确实是好，真的是到了登峰造极、匪夷、嗯、所思的程度
0: 。哎，他这瓶子是入一回窑出来就这样吗？是、哎。不是，是吧？啊、嗯，好几回得对。嗯、而且我觉得这肯定指
1: 不定烧坏了多少个呢。是，你在烧的过程中，你稍微出一点差错，就其他全都重来啊。哦、那感觉好像你拍一个一个小时的长镜头，嗯啊，这一个小时长镜头里，你稍微有一点哪个演员可能眼神没跟上，或哪个布景。那没处理好，就全都重来
0: 。嗯，而且好像是说，就这件慈母就这一个，嗯、是是吧？是，全是就这一件。对，这要碎了,了，你就我们还嘿，好像这个<笑>绝对不行，啊，这个嗯，对。不过咱们就说，就关于审美这个事儿，嗯，这个怎么讲呢？呃，当然了你，你大家如果现在去搜啊，搜他这个图片，嗯、你看、啊、他的确是。是不大，主要我觉得他最大问题是不和谐，对<笑>对吧？你你一个那个瓶口那是一青花的，两边一个金色的龙，嗯、然后下边又是紫的，然后底下还是一条一条，感觉
1: 像是那种长廊里的那种画儿似的。就是他会把所有他认为美或者吉祥嗯的东西全都。嗯堆砌在这么一个东西上，是，甚至我看这个学界有了专家还说，就上边的那些花草，还有缠枝纹，嗯，那还是受到了欧洲洛可可艺术的影响
0: 哦。这样，对
1: ，您它就不光是中国传统的，嗯、西欧的东西都搬上来
0: 了啊。你要洛可可，那的确差不多，是吧？那劲儿是吧？各<笑><对>、啊、种堆在一块儿，这种是,是吧？的确，这东西比较野蛮了啊。哎、嗯，但但是你说，就像乾隆，就是他这个审美，就是大家。在那个时期，比如说他那个时期，对于这东西审美就是社会上，嗯，就是普通老百姓，嗯，大家的审美也是追崇这种反腐之风嘛，或者觉得这种特花的特好
1: 。呃、哎，是这样。那个时候，嗯、宫廷的审美跟民间的审美它不是一回事儿，还是不一样。对，整个社会上没有一个自上而下的审美，嗯，而且不仅没有，还是皇家要特意隔离的。哦，就是比如说啊，就是从这、那个。唐代从隋唐时期开始，嗯，嗯老百姓你穿什么样的衣服，然后各个等级的官员穿什么样的衣服，嗯、那都是有严格规定的。对，你看那个唐朝很多皇帝写这个公文的时候，嗯，都说而我听说啊，现在有一些老百姓在郊区外边穿得挺朴素的，等一出了城，把这个衣服敞开，把里边紫色的衣服露出来了。哇、哦，他说这个贵贱莫分，就是说你这个贵族跟草民、嗯。嗯身份都混淆了，说这不行，这官员得看着点儿，得管。嗯，为什么呢？因为当时不同身份的人，你穿的衣服是不一样。的。你看这个颜真卿老师，嗯，他这大书法家，之前有一次算命特别有意思。哎，他找一个巫女吧，哎、就是说这个他能预知未来，嗯、就请这巫女吃饭。然后当时这个颜老师事业还没起飞呢，就说：“哎呀，你看我今后啊，只要能穿上红色的官服。”啊，大概这个官至五品，我就已经很满足了。后来当时给他算命那个那个巫女没说话，嗯，他们俩人正在那个吃饭呢。吃饭时候，这巫女就指着一块桌布，紫色的桌布，说：“阎郎山色如此，就是阎先生，您将来的衣服是这个色的，是紫色的。”哎呀，那个是国家高级官员，对，就一品的大员对对对穿的颜色。所以，哎，你看，最后颜真卿果然官至高位。其实从隋唐开始到明清，整个这个过程，你会发现，中央政权在刻意的限制和规范民间审美和官方审美的不同。
2: 嗯，就
1: 是皇上哎可以玩这个，可以用这种颜色，用这种纹饰，用这种规格，百姓不行。对你要是用了这样的东西，那就明显是鉴于明朝时期。烧这个瓷器的时候，嗯，那真的就是犯了禁，有了僭越，是天启年间吧，还是这个嘉靖年间？就是那个煮饭是凌迟的
0: ，凌迟啊，是
1: 凌迟的，哇！所以,哇所以你就可想而知，在那个时候，大家想追求跟中央帝国或者说皇家那样的审美，嗯，那其实是非常犯忌讳的一件事、嗯
0: 、那所以说，大家比如看到一些瓷器吧。比如说，大家看什么所谓的官窑，嗯，或者说民窑，嗯，其实之间区别是非常大的、嗯嗯，对，能看出来啊，是能看出来的。嗯、包括咱们其实到了后期，有好多外国人定制的这些瓷器，是是吧？然后感觉<的>哎，这跟老外定的，这个器型都不太一样了，对吧？什么种种方口啊，或者是纹饰也有区别的
1: 。对你，包括看那个瓷器上面那人的形象，嗯，您看就。这个外销瓷，上面那个穿着中国衣服那脸都是高加索人的脸
0: 。对，就之前那个一著名，咱们去捞那个沉船啊，就是那南南海几号那是，然后就捞出来很多词，不是沉在那个海里边嘛，就感觉都他们都是外销的，那一看就不是中国人使的东西，对吧？明显是说，哎呀，这个是我们是出口产品，出口产品是。不过咱们说回来，就这个词母啊，这东西不能深想。就我一不懂的人，就是我看多了之后，我都会觉得。这玩意儿厉害，就是对吧？你你总是会从某一个是怎么说？比如比如审美的角度，咱们不能认同，但是从工艺啊和整个做这件事儿的角度，你有时候会觉得还是从心里还是挺佩服的。对，能搞出这么个东西。但如果咱们就单谈审美的话，嗯，就以你自己的这种见到的这些物品，你觉得哪个时期的审美是你觉得比较好的？我其实更喜欢宋，宋朝，对啊，南宋北宋啊，这。
1: 其实差不多，差不多对北宋中后期吧。北宋中后期，北宋中后期的这样的审美，
0: 嗯
1: ，因为宋代它是一个知识分子话语权比较大的时代。哎，是之前有这个学者统计说，宋代它当然也有科举，它跟后世这个元代的科举比起来，科举的这个录取人数是元代的七十倍，你就可,可想而知，他们这个知识分子人数还有这个人口比例特大。嗯，然后呢，人口比例一旦大的话，他们的话语权也就大了。嗯，当然，宋朝有,有宋朝不好啊。你看，有这么多人，他这个通过科举进入到这个国家的官僚机构之中，等等等等，带来很多麻烦。比如说，这个冗官就特别多，恨不得就是一个编制上挂着五个人。嗯，就这种事儿，那都有。到时候，宋朝官员自己都承认说：“现在啊，我们这体制内人数是实际所需人数的三倍以上。是”是对他这都忍不了。然后，像这个。开封西边郊区说有的这个县太爷，好家伙，自己升堂的时候走不了路，都旁边俩人给扶着，嗯、扶到这个办公的位置上。怎么了？这是受伤了还是怎么着？这个、就是老了，哦、年老力衰。哦哦、哎呀，也糊涂了，身体也不行了，结果把这个当地的这个行政搞了乱七八糟。嗯，这些都是不好的，加重人民负担，然后这个降低国家运行效率。嗯，但好的一点呢，就是。宋代的文化和艺术审美的格调非常高，嗯、这不是我说的啊，陈寅恪先生说的，说这个中国文化造极于赵宋之时，啊、真的是你通过他瓷器的审美，其实就能看出来这一点。嗯，如果今天咱们看到宋代那什么五大名窑，比如说咱拿汝窑来说，会发现它的这个审美调性特别空灵
2: ，嗯，特别
1: 安静，嗯。嗯为什么这是一种知识分子审美呢？因为他其实遵循的是孔子的认同。哦，那么古对孔子儒家那一派就认为呢，就是你别搞得那么繁复，五色会让人目盲，五音会让人耳聋。如果你在这个声色上有过分的追求，那你这人又肤浅了。嗯啊，你这人离君子的标准就远了。所以你要是一个真的受过良好教育的人，你就应该追求这种安静的。恬淡的质朴的审美，这显然高档，啊，这个是知识分子精英该有的审美标准。你看宋代那么多人靠这个读书进入到了体制之内，自然他们的审美情趣也就开始成为了社会的主流。五大名窑，它不仅是汝窑这样，你看其他的什么钧窑这些，全都是这样啊，体现出这种安静、克制、空灵的审美，哦、特别好。就像那个所谓的什么天青色的那个
0: 、哦、是不是就是是汝窑的这种颜色吗？对
1: ，不同的文献有说法，有说是汝窑的，嗯、又说是柴窑的
0: 哦。因为就是比如说。现在，呃，我们大家生活好了啊，然后大家这个喝茶有时候还讲究讲究，比如你打开的一些什么购物链接，对，你看看那边，尤其像那种什么江西啊，或者是杭州啊，是，有现在很多年轻人也在做这个行业，你看他的那些，尤其是茶具，是，很多时候都说，哎，这什么汝窑风格，就,就就这样的，我还买过一些，我感觉是是很漂亮，对，是很漂亮，而且就是你说这个汝窑，我觉得。它这个影响力啊，不单单是在咱们国内。嗯，有一年我去日本旅游，嗯，正好我那时候在九州，当时我是时间也比较也比较充裕嘛，我想我说去哪玩会儿呢，我就哎一查，我发现离我住的地儿其实不是那么远的地儿，有一个地儿叫有田，嗯，这个有田呢是一个日本非常著名的产陶瓷的这么一个地方，因为它当地那个叫有田烧是非常著名的，我说那我就去看看。然后坐着那个小火车，觉得特偏，就感觉就进山村了啊！但是它其实是挨着海的。然后我去那儿，去那儿以后一下它那个 JR 站，我就感觉这地儿不一般。为什么呀？嗯、一下这 r 站，地上都是瓷片铺的路，哇！就是，就就是车站下面，你往出走那条路上全是瓷片。你往我我哎呦我这这功夫做到了啊！然后我就之前我查了一个，算是当地比较有名的一个这个。做陶瓷的一师傅，嗯、然后他有他的店，然后我说我到他那店里去看看，结果到他那店里，我发现那个店好像就是他家哦，他不是那种开一门脸那种，感觉就是挂着他门牌然后我、嗯、我说那这个这怎么办呢？这我我不能上人家里去，嗯、但是我就不进又白来了，嗯、壮着胆子我就敲的门，嗯、然后人家就迎出来一个大姐，然后、嗯、跟我说是说您有什么事儿、啊？我说我想来看看你你们家这、嗯、那个瓷器。说来吧，来吧，太好了！什么、嗯、就给我迎进屋里的，嗯、然后上了二楼，然后又给我什么冲咖啡吧，又泡泡茶吧，嗯、然后就特别热情。说那个说你是外国人吧，嗯，我说我我中国人，嗯、他说我我在这这么多年没有一个中国人来过这儿，嗯嗯、说今天这太好了，好好招待招待你。嗯、然后就后来又把当家的那个专门烧瓷那个老师傅请出来了，嗯，然后他就给我介绍，说他们家就是烧这个所谓的汝窑窑变，嗯嗯、而且非常有意思。中文叫窑变，嗯，日语叫窑痕，啊，其实是完全一样的发音，嗯，对，然后自己又特别得意说，你看这个东西啊，这个烧的很漂亮，什么，再说这都是中国传来的这个手艺，然、啊、后他说当年是因为这个地方是个港口，嗯，啊，九州那边所以离中国大陆比较近，他说啊，最初这些瓷器也好。茶叶也好，都是从这个港来到的日本。嗯啊，我说哦，还有这么
1: 渊源的历史。对，日本的瓷器历史相对短。对，就是它真正成熟的瓷器什么时候出现？都明万历年间。嗯，就是那个织田信长去打朝鲜，嗯、后来这个明帝国去朝鲜半岛跟这个日军作战。嗯，后来在这个过程中，日本人接触到了成熟的瓷器，之后才渐渐渐渐的开始发展起来
2: 。嗯，但是日本
1: 人他对瓷器有一套自己的理解。是，包括他们做这个窑变的工艺的时候，哎，你看到就是有的，它这个容器烧出来，在这个暗光下一看，跟那个银河似的，上面星星闪闪,闪的，是这个金属的光泽，嗯、哎，这有意思。而且我发现日本很多瓷器，你看到它的那个审美倾向也深受佛教的影响，对那种虚无的、恬静的、对克制的这种审美，咱们有人开玩笑管这叫是性冷淡风，嗯，但。我还挺喜欢的，你看，像这个日本其他的设计，也都遵循这个原则。无印良品那劲儿，对对，源远在，对对吧？对设计
0: 那些东西，嗯、而且他们起名字的确是跟佛教有很大的关联的。嗯，就像你说的那个，嗯、就是像星星点点那个，有一种就是很像那个星星嘛。嗯，它叫油滴天目。嗯，这四个字，我说，嚯，我说这名起的真可以。它其实就很像那种。就像油滴在星空上的那种点点点点点，然后黑色的底儿上面是那种有点发金色的那种那种那种样子，然后但是他说他说这个东西反正就是因为是窑变的嘛，每一个跟每一个都不一样，于是他还从一批里边拿出好几个给我看，是，你看这个这个长这样，这个长这样，我感觉哎呀。不是，但是你要不说吧，我我就是，嗯、但是一对比你就感觉这个东西真的还挺有意思的。嗯，对我，而且我发
1: 现特别有意思一件事儿、啊，这是学界一些老师的观点。
2: 嗯
0: ，
1: 就是日本，它长期以来深受那个封建文化的影响。嗯，你看这个日本，它这个历史没有像中国就一个帝国接替一个帝国的这么一个过程，然后这个隋帝国完蛋了，唐帝国起来，嗯、唐帝国完蛋，五代十国之后又是宋帝国，等等等等。这日本呢，它这么万事一系下来，所以你会发现它这个阶层大体上是趋于凝固的。嗯，一旦趋于凝固的话，它的这个审美有一种自上而下保留下来的那股劲儿。嗯，就拿这个小盆景来说，嗯，之前有一个老师说，在这个日本看到，哎呦，这个日本那个有的小盆景做的真精致可爱，然后它那个名字起的也特别古韵。假如说。就这个小盆景，它叫枯草，嗯，就欣赏的是那个植物衰败的那种凄凉之美。他、嗯、觉得，哎，这个有点意思。你能看到是那种社会上层的人，他对于世界、对于人生的理解。嗯、你说，假如说底下普通民众本来就已经过得特别辛苦，对对,对对对，你还枯草欣欣赏衰败之美，我觉得自己就挺衰败的。我就吃不上饭。多的，对，你还欣赏那种衰败凄凉之美，等等等等。嗯、但是同样的东西。在国内，你就会发现是另外一套逻辑。同样，假如说回到国内，想买一个小的盆景盆儿，但那盆景盆上面，假如写着啊什么“上善若水”，然后恭喜发财，就这样的东西，能发现咱们国家这个审美是民间自下而上，的。嗯，是民众对于生活的一个态度，一个期待体现在了对期待体现在了这个审美上。之后呢，渐渐渐渐的为人所知，成为了风尚。一种是自上而下，一种是自下而上，
0: 还真是。对
1: 他其实契合的也是不同的社会心理
0: 。他说这个衰败那东西，他不是讲叫
1: 物哀、嗯、是吧？啊，对，哎、有点那劲儿，就物
0: 哀那个劲儿。嗯、然后咱们国家其实很多，有时候会追求一种所谓的有点畸形或有点点病态的东西，嗯、会觉得这个东西，哎，这东西稀奇罕见，我就觉得它比较美。嗯、比如说那种树瘤，嗯，这种根
1: 雕，或者有有时候。那种悲凉，嗯、觉得体现出高档，对这种感觉。对对对嗯、然后我还想起特逗一事儿，嗯、就是我之前不是练中国跤嘛，嗯、然后呢，嗯、这个中国跤跟柔道之间很多技术在动作细节上几乎是一样的。嗯，但是呢，你通过这名字，你其实能看出来不同的这个文化对于不同技艺的理解，嗯，有特别大差异。嗯、比如说像柔道里有一个经典动作叫内骨，你听这个日本人起这名字。拔着那个劲儿，骨就是大腿的意思嘛。内、哦、骨就是在你两腿之间，我一条腿，哦、然后把你挑翻这么一个摔人的动作。哦、嗯，但是在中国，同样的动作，中国跤里有地儿就叫撩钩子。嗯，你看这边叫内骨，这边叫撩钩子，或者说<笑>那边，假如说有一个名叫这个山篮、哦、啊，这边假如名叫。跨杯或者说有那个叫内衣、小内衣、大内衣啊，这边叫什么？这个脑切子，或者说叫什么德赫勒，等等非非，非常市井，对、嗯，非非常市井。一个是深深地扎根在民间，扎根在这个现实生活。对，对你看到它是。从民众的智慧中来的。对，另外一边，那边你说那不行，我们是武士，嗯、对吧？哎、对我们是武士阶级，阶级是非
0: 常分化的。
1: 你能看到这个阶级属性，嗯、但其实动作几乎是一样的。对,对，因为目的都是把人摔倒
0: 嘛。对。对，不过咱们接接着说咱们之前、那个啊、说咱们这个这个这个瓷器啊，说这个、说这物品。好，你觉得就是除了宋朝的这个审美，因为现在大家就很熟悉嘛，嗯，因为在我们现在的现实生活中，还经常能够使用到这些器型的、嗯、哦。包括那个开片什么的，对，对，也是<然>也是也是这些，是吧？是其实传到现在，这文化流传到现在一直就没有断。是，但除了宋朝的这个审美，你觉得比较喜欢以外，还有什么其他朝代给你留下印象比较深的
1: ？这我说出来，大家很多人会觉得奇怪，嗯。嗯其实我特别不能说着迷吧，但是我商朝殷商的审美，他给我留下了很深的印象
0: 。哎呦，这个有点太久远了。是，你看刚
1: 才冯老师你说、啊、说，好像这个一直传承没有断下来，等等等等。<对>但是殷商它完全是另外一回事儿。嗯，即使看先秦啊，你会发现殷商的文化气质跟后世中国那真的不一样。嗯，咱们或许可以说。自周朝开始，中国的这个精神面貌、文化精神面貌，你能看到彼此之间是有连续的、是有继承的，等等等,等。他殷商作为中国信史、考古中信史的第一个朝代，嗯，那个精神气质完全不一样。用这个李泽厚先生的话说，那体现出一种凝丽之美
0: 。哦，就你
1: 看这个商朝，因为那个时候大家打心眼里崇奉鬼神，
0: 嗯
2: ，
1: 所以你要做一些什么。这个器皿啊，做一些这个青铜啊，等等等等，它这个文物得体现出鬼神的威严，得体现出人的卑微，嗯，哎，所以你看这个商朝上面很多东西，它透着一股神秘和狰狞，这个、种精神气质在后世的历史中其实是少见的，嗯，你看宋代的这个文物，哎，它特别可爱精致，唐代的文物就特别恢宏，然后呢，两汉的文物比较质朴，嗯。它跟这个殷商的那种狰狞和神秘完全不是一个路数。嗯
0: ，就你要这么说还真是，因为比如说我们看到很多后世的这些文物，它无论很大或者很小、很复杂或者很简单，它跟人之间是有关联的。那很多时候，要么就是你的祭祀的用品，要么是你的生活的用品。嗯嗯、很多时候它和你人之间是比较接近的。但是你看那个时候，比如殷商时候的那些那些器物，你感觉这玩意儿。感觉摆那是吓人用的，嗯，他对吧？他不是说给你用，是吓唬你用的，他是
1: 关于神的，对吧？关于鬼神的这么一套东西。嗯、你看这个，后母大方顶，原来叫司母顶，现在改名的后母顶。嗯、大家去看他那个顶耳上，嗯，那是什么造型？那就是两个猛虎嘴里衔着一颗人头，嗯，野兽衔着人头这样的这个造型，就坐在这个青铜器上
2: ，嗯
1: 。包括你看，像这个商代一些富豪那个青铜钺，那个是、嗯。斩首、肢解人用的东西，哦、那个你给上边连一个大杆子，就变成了斧子了嘛？对。然后他那个前面那个青铜月，这上面也有这个猛虎衔着人头的造型，嗯、要不然就是整个那个大的这个金属部件上做成一个鬼面的形象。嗯，那也是这个行刑用的、行杀用的器具。嗯，哎呦，所以你说我当时去安阳、去殷墟看了一圈，我说哎、啊，这商朝人精神世界怎么这样啊？哎。而且，如果以后大家有机会去这个安阳殷墟的话，你到这个，呃，王陵遗址到那边看看，你会发现，当时人的尊严特别的渺小。嗯，在晋晋良抓了一批人，气里咔嚓脑袋就给剁下来了，然后摆在这个墓道里，然后还有拿这个婴儿殉葬的这种事儿。哦、你今天人看了以后，觉得完全难以接受。当时人觉得理所当然，天经地义就该这样。嗯，所以那种奔放、神秘又凝厉的气质。在后世中国的文化中是极其少见的。那感觉它
0: 其实，完全就是从周朝开始，整个中国社会的这个气质就发生巨大的变化，感觉到就人和统治者之间的关系就好像就更接近一点了，<是>什么以人治天下、啊、对，<吧>你看
1: 自周朝开始，大家、嗯。就开始转移到理智了，理智了，对，啊、说你你怎么才能做好这天下，治理好这国家？你得、嗯、你得有道德，对吧？对对,对啊，对对你得君君臣臣父父子子这一套、啊，你、嗯、要处理好人和人之间的关系，是处理好人和人之间的关系。嗯，然后你看像这个周朝人，他说这个天命靡场，唯德是辅，就是说，呃，你作为这个君主，这个权利是上天授予你的。那上天怎么判断你这个人有没有资格做天下呢？嗯，得看你是否有高尚的道德情操，
2: 哎
1: ，得看你这个德政实行的是否完善，嗯，得看你是否能让百姓幸福，啊、呃，他是靠这一套伦理来维系这个天下的。但商朝可不管这一套，嗯、商朝远远方这甘肃那边抓来枪人，嘁哧咔嚓就给剁巴碎了，就。埋到这个墓里了。哎呦，真是，就是你就是小
0: 时候，你说看这些文艺作品，有时候也会留下一些心理阴影。比如说小时候看那《封神榜》，是，你就觉得这玩意儿，哎呀，这个人呢、啊、就过来要，要么就给么炮什么泡落了，什么、啊、又挖了心了，又是吧？然后就感觉这都是野人啊，这、嗯、完全跟跟我们所理解的所谓所谓中国古代这不是一回事儿。嗯、但其实很快你到了。三国的时候，你发现人怎么这么多心眼儿了？开始，了。然后曹操说了说，哎，说这个押连官大人，我跟你商量个事儿，我跟你借个东西啊，说借什么？借你项上人头一用是吧？要不然咱们这个无法平息大家的这个愤怒了。是你感觉这个时候他已经非常的知道该怎么跟人相处了，但那时候感觉就是你过来吧，我剁死你，全全是这种东西。是，他这种变化怎么
1: 这么大？这忽然之间，整个社会就发生了巨大的变革。我觉得这可能跟帝国的建立有关，嗯，这当然是我自己的一个猜测啊，<白>它不是学界的公论。你知道，就是当建立一个帝国的时候，你会发现，政治它就成为了一项职业工作。嗯，在过去，政治往往是跟身份捆绑的更细，比如说，我为什么能成为这片土地管事儿的呀？因为我这贵族身份是世袭来的，我爹就在这儿管事儿，嗯，他把这片土地还有这权利传给我了，我在这儿也管事儿。嗯、然后呢，我爹为什么能管事儿？我爷爷传给我爹的，对对吧？你会发现这个先秦时代那个封建贵族，他的这个权力、资源、身份是可以世袭下来的，嗯。但是等到了秦帝国以后，你凭什么能在这儿管事儿？皇上任命你在这儿管事儿。你才能在这管事儿。你是这儿的官员，说你死了以后，你能把你这官职传给你儿子吗？不能啊，在一个中央集权帝国之内是不允许这样的权利的。
2: 哎
1: ，你下一任谁来这儿管事儿？中央决定谁来这儿管事儿，谁就可以来这儿管事儿。嗯，所以你会发现这个行政，它成为了一个高度职业化的东西。嗯，而且呢，这个中央帝国最高统治者他的权力可以一竿子扎到基层，那相应一系列的这个。行政的技巧啊、方法论呐、啊，还有什么等等等等的东西，他就开始成熟起来了。就过去、嗯、这事儿，他是生活的一部分，他是兼职那性质，但后来变成纯职业的一帮人来干这事儿了
0: ，再也不是分封了、啊、是对，所
1: 以我看网上很多人就感慨说，这个欧美很多作家写什么这个宫廷里的这个权术啊，还有什么政治这些事儿。嗯你你熟悉中国文化人看了以后觉得这特别幼稚，你知道吗？对，小孩似的。对对对，对对对人都特单纯。对，对但是他们觉得好像已经耍够了心眼了，但是中国读者就觉得这真是跟一群孩子似的
0: 。是，感觉就是一条路拐一个弯，哇，这事儿就已经深了，对、嗯、吧？对那那像咱们当时这什么。完全什么游说六国什么的，这这你一听，我得感觉我一人能做这么多国家的首相，到处当埋伏，这事儿可太深了。嗯、那对外国人来说，哇，这这这还可以这么搞？
1: 对中国文化就非常善于去协调人和人之间的关系，嗯，他在这事儿上理解的是非常深刻的
0: ，嗯嗯。哎，不过有一个事儿吧，我一直没想明白，今天就是。我忽然间想到这个事儿，我一定得跟你探讨探讨。嗯，就关于啊，因为中国咱们讲了那么多文物啊，但其实有一种东西，嗯，我觉得这么多年吧，就没什么大变化。嗯，就什么呢？就是车。啊啊！有有时候我们开玩笑就聊说那说中国这个其实就是现代的科学进到咱们国家其实是比较晚的了，是是吧？我们其实一直也没有发展出。我们这边的这个现代科学这条线是尤其是像什么数学啊、什么物理啊什么的，嗯、当然有人在做这方面研究了，但是并没有成系统来弄。<对>然后我就会会去看，然后大家就说举个例子说，咱们国家好像对这科学没兴趣。就比如说，嗯、呃，原来看啊，那殉葬坑里边那些马车，嗯，长得就就那样。对。然后到了这个，你看《红楼梦》，那帮人坐那马车<笑>还那样哈，还长那样。那样对。然后呢，就是说。穷的朝代呢，这马车就比较简单。嗯，这富裕的朝代吧，就把这马车弄得倍儿花，啊，雕轮画柱，然后搞的那种大帐子呀，什么弄是弄弄特漂亮。那实际上呢，还是一马车，对，对基本原理是没变的。对，就是整个就这条线你，你你会发现，哎，为什么咱们国家这么多年，就是关于车这个事儿，嗯、就根本就没人花心思让把它变得就更厉害点儿、嗯？这个我是一直
1: 都不理解。首先，我想问问你，是不是这么回事？确实，一个特别这个有趣的现象啊，就是中国最早发现的古车，它的实物出土是在阴虚。今天大家去安阳去阴虚看看，还能看见。然后呢，你发现就是两轮马车这个造型基本上都没变，就几千年来一直到清末几乎没变。啊，那我
0: 这认知是没错。对，几
1: 乎你看，像这个历史中中国，你几乎看不到四轮车，不是说完全没有啊，就是说真正。像这个西欧那种有大规模实用价值的四轮车，你看不到。在这个宋代的一些美术作品里头，你能看到四轮车，但是当时那个四轮车的实用性不强，为什么呢？因为它没有转向装置，四个轮子想转向特别难。哦，你你得使劲给它横着拉,拉，生拉你才能让它转向
0: 啊。等于那个轮子都是死
1: 的。对，那个太平车嘛，它是用来这个负重和物流的。嗯，但你在这个实际复杂的这个应用中用不上。嗯。你看，像这个宋代，他这个君主坐的这个玉辂，也是一种大型的这个两轮马车。嗯，他这个车规模大到什么程度？前边几十匹牲畜拉着，后边得有人吊着，吊在车上。为什么呢？因为他这个是一个两轮车，嗯，这车座又特别大。所以，他得保证这车的配重是平衡的。哇，就是你后边要是没有人吊在这车上给他压重，那这车就翻了。哎呀，这还不是一般人坐的车，这是君主坐的车，高级贵族坐的车。嗯，他宁愿有这样的丑态，他也不愿意说。咱们琢磨一下这个技术。对啊，什么改进的地方是没有
0: ，我就不理解这事儿，对，对就一直就搞成这个样
1: 子。你是跟商朝时期就这样，然后这个都到了宋朝，嗯、到了明清时期，其实还是这样。咱们玩那个原来小
0: 时候玩那游戏《帝国时代》，嗯，里边不是它就是文明的进展，有一些标志性的节点，对对对吧？其实其实是不同的文明，你会发现大家最后。分支走的路像是不一样的，比如近海的民族，他就是说造船那边就特别厉害了，是是吧？然后呢，平原地区呢，然后他这个房子就建特别牛、啊，建那种大城墙、大堡垒什么的，就就挡别人嘛。但你会发现，其实，在文明最开端的时候，轮子的出现，是一个非常非常重要的节点，对，而且所有的文明都出现这个东西，嗯，这是全人类的一个共同的发明，对吧？那中国这个这个车有没有记载是？咱们本地发明的，还是说从外边的？出？就这事儿，目
1: 前在学界还没有定论啊。哦、但是呢，主流观点或者说现在证据更倾向于车辆技术应该是自西方传入的
0: 啊
2: 。
1: 哦、有这么几个证据，嗯，首先第一个证据就是从考古出土的这个时间线来说，嗯、呃，西方车辆出现的更早，嗯，那五千多年前的时候，呃，就已经开始有实用性的车了啊。哦但是咱们中国这边，这个真正实物出土的殷墟啊，那都是这个商代中晚期的事儿了。嗯、你想，这中间差了一千多年。对。还有就是，西方车辆它的造型形制比较多，有两轮车，也有四轮车等等等等。嗯、但是呢，咱们中国长久以来就一直是两轮马车。对。这个为什么能说明问题呢？就跟好像这个物种扩散似的，越是这个物种的起源地，它的多样性就越多。嗯，因为你像往四周扩散的过程中，你不可能这儿有什么就一点不剩的全都给扩散出去。嗯，这往往只是这儿的一部分扩散出去，然后呢，在那边形成了一,一片新的环境、新的天地等等等等。所以呢，有可能是这个车辆技术在扩散过程中，它只是两轮车。这个技术扩散出去了，嗯，从所有技术储备中的一部分扩散出去了。然后呢，四轮车没有扩散，嗯、这个出于某种原因，一些这个小概率事件的共振，使得这个四轮车没有传到东方，这也是一个证据。最重要的就是，你看这个西方车辆，它的技术，它有一个起源、发展、成熟的过程。哦、这个对于任何事物发展来说，它都是一个客观规律。对，比如说咱用这个苹果手机。乔布斯说：“我们发明出一新的手机、啊、，iPhone 叫8、啊。人说怎么怎么上来就 iPhone 8？ 呀、啊？你一二三四五六七哪去了？<是>说没一二三四五六七，我们上来就 iPhone 8， 是就没这说，对吧？嗯、但是呢，咱们中国的车辆，你会发现这个殷墟那个两轮马车刚出土的时候，那个技术水平非常高，明显比这个西方高一截子。哦，咱们就拿那个轮子来说，嗯、你看这个西方最早的那个苏美尔时期的那个车轮。那就是一个圆木头片跟饼干似的，然后上面插根杆子，嗯、还是四个轮子，<该>还是前后四个轮子，而且都不是马拉，是驴拉。为什么呀？嗯、因为这这车的技术太差劲了，马跑得快，你速度一起来，车就散架了，就翻了。所以得驴或者牛拉，慢一点，哎，慢一点，咱们慢慢来。嗯、后来等着这个技术进步了，它这个车轮的辐条。数量开始上来，刚才是四根辐条，嗯，然后六根辐条，八根辐条，十根辐条，等等的。你看咱殷墟那个商代那个马车一上来，十八根辐条，二十二根辐条，好家伙，那个技术明显就比西方强一截子。哦，但是人说上来就有辐条，条对，上来这技术水平就是 i p 时。对，啊、上来、就是啊、人说，那你这。啊早期原始车辆哪儿呢？<对>没找见，没有，没找见啊！就你能看到这个技术是突然一下就出现了，而且很成熟
0: 。我们是从那个在一块冰块底下垫着两根大圆木头，突然之间就变成了有一个十八辐条的大车了。对，啊、更早
1: 的时候呢，有没有车轮存在？可能是有的。嗯，我们见过那个车辙的痕迹。哎、嗯，而且二里头我们见过车辙的痕迹，见过车辙啊，但是没有实物出土。嗯，没见过这实物。可能已经就毁了，或者
0: 时间太长了
1: 。对，你看那个两个车辙留的痕迹，嗯、中间还有那牲畜留下来的脚印儿，那明显是。对，嗯、但是呢，你说它到底是车辙还是拉着像这个雪橇一样的结构，这不好说。哦,哦哦，对对,对,
2: 对,对,对,对,对,对。因为
1: 你没亲眼见过，<对>所以它它各种其他可能性没法排除。我们真正确凿无疑的古车就是商朝中晚期，中国那距今三千多年，嗯、你。和这五千年的这个历史，那差了一千多年呢。再加上这个西方，它那个车辆有一个发展成熟的过程，那这个清晰可见，整个这个传承啊、脉络呀等等清晰可见。但是咱们这边目前的考古证据还不够清晰，所以呢，现在学界很多专家认为呢，是我们祖先特别善于学习，哎，前面外国的这个车辆打眼前一过，人说：“哎，这点子好。”嗯，咱也照着来一辆。嗯、哎，于是这技术就继承来了。所以呢，这个车辆在中国历史出现，它是一个文化交流的结果
0: 。这个就有点像那个西洋钟，哎，对吧？<以>你看那个外国进进贡过来，哎，弄了一个特别漂亮的、精美的钟表，是啊，这一到时间那鸟还叫，还会喷水，<笑>这个咱们原来可没有。是，忽然之间就有了，那为什么会有？是人家送你
1: 的，对，实际成
0: 果，这它是一个文化交流的结果啊。嗯、这个我觉得是比较有说服力的，是的。但是还有一两点我，我我觉得还是有一点点想不通的地方啊。嗯、就比如说，你看人他们这欧洲那些地儿啊。嗯这个地形结构挺复杂的是，是啊，你或者说你，咱不说欧洲，那、嗯、你说这个小亚细亚、嗯、啊，你说那什么两河流域，是那他那边也不像咱们中国似的这大平原，嗯，我就想说这大平原弄这车不是更方便吗？我们应该就多弄点车，我们拉那些粮食多好呀，嗯、是吧？那、嗯、反而是人家那些地形复杂的地方把车弄得越来越越好，咱们这边方便车来进行，结果我们还是没把它弄起来。这块我也其实也。有点觉得不太理解，就是有有车以后的事
1: 儿啊，也分情况，也分情况。西方也不是所有地方地形都复杂，你看像这个美索不达米亚，嗯，它那地方就挺适合跑车的呀，嗯，包括像这个尼罗河下游，嗯，等等，沿着地中海、像新月沃地这么一片，嗯，它也适合跑车，嗯，你看像这个巴尔干地区、希腊那边，或者说阿尔卑斯那边，对，它确实不适合跑车辆，但其他也有地方是适合车辆。演进和发展的
2: ，嗯嗯
1: ，所以你会发现，就是之前有这个学界的观点是这么说的，嗯，说这个轮子它是伴随马的驯化，哦，开始演进出来的，哦，那马是什么时候驯化的呢？哦、目前主流观点，嗯、这个大概距今五千多年前，不到六千年前吧。这个哈萨克斯坦博台遗址，嗯，你能看到那个出土的那个马的骨头上有驯化的痕迹，比如说像这个马嘴里头，它有那个骨质增生。那是含橛子，这个留下来的痕迹。哦、人说，哎，你看这马含了橛子了，嗯、这说明什么？这说明，这个已经是驯化的马了，它不是普通的这个加马了。哎、但是你有马提供处理，那么这个时候轮子的价值，其实才更有可能。展现出来，嗯，所以这个古代印欧人发明了这套技术，然后向这个全世界扩散。大家觉得这点子好，于是就学来了
0: 。哎呦，你说这也是一个非常重要的原因。中国它不产马，对、嗯，中国不太有马，是<对>、嗯、啊。你想，比如像汉朝时候呢，嗯、著名的马场就是在张掖那边，其实也是非常非常远，对、嗯，得
1: 往西北去。<对>马更喜欢干燥寒冷的，我、啊、们中原
0: 地区是没有马的
1: 。就嗯，少、嗯，包特更别说这个南方了。嗯、这个水网密集的地方，嗯、马在那儿待着也难受
0: 。对，那边都是牛嘛，<笑>啊、水牛什么的这种。嗯、那可能这个的确，这个马这个生产力啊，就是说这个拉车的这个这个动力这块缺乏，对
1: 于我们来的改进这方面，的确也是会带来一些影响对，嗯嗯、而且马和车轮它两者之间的关系到底是怎样？它应该是一个互为因果、嗯、或者互相促进的一个技术。你看这个。嗯咱们中国驯化的加马，嗯，是跟这个马车技术一起出现的。在之前，这个中国历史中有没有马呢？也有，但它不是那种今天标准意义上驯化加马，它是普世野马。嗯，就那个俄国探险家那个普罗瓦斯基，他起名他发现的那种普世野马。哦、而且呢，你通过那个马的那个骨骸，你还能看出来说这，这当时这马就被人抓了，然后给吃了。你说他让他去干什么体力活了？有没有利用他的这个体能啊？好像也没有。嗯嗯、我们就看，这有匹马，上抓了给吃肉
2: 了
1: 。嗯，你也没有车轮，对吧？那时候你的耕种技术、农具也承载不了相应的这个效率。那这样一来。就只能先吃了它。后来知道，哎，你能拉车呀？<笑>那那行了，那你就拉车吧。是，呃，这一下观念就转变了
0: 。对，等到人家骑着马过来打你的时候，你发现这不单单能拉车呀，<笑>这东西，这东西能打仗啊。是，那个时
1: 候就非常非常重
0: 视马了。其实从那个时候开始吧，我觉得
1: 。对，然后我我得说一细节啊，嗯、这事儿特别有意思，就是在非常古早以前，就是新石器时代，嗯、咱们那个内蒙古巴登吉林那边，嗯、曾经有有一批岩画。然后这个岩画上，我们能隐约的看到人骑在马上射鸵鸟，哇，对这事儿特别邪性，为什么呢？因为这个古动物学家在这个现场经过化石的、啊、地层一系列判断，发现这骨鸵鸟大概生活在距今一万年前左右。哦、然后呢？但是这个壁画上竟然有人骑着马射鸵鸟，这说明非常久远以前，对，曾经在这个内蒙古巴彦基林这一片。有人骑过马，但他很有可能啊，很有可能只是驯服，而不是驯化，这是两个概念。嗯，什么叫这个驯服呢？就是你把这动物你给它控制好了，然后你让它听你命令，你让它干啥就干啥，你让它往东它就往东，让它往西就往西，这叫驯服。什么叫驯化呢？就是你不仅要控制这个动物的行为，你还得控制这个动物的生殖。嗯，然后呢，你你可以对它进行选育，进行配种。明白，哎，这才叫驯化。比如你把那个暴躁的个体、嗯、啊，给他这个剔除掉，然后留下这个温顺听话的，等等等等，这个是一个漫长的过程。对，所以说一万年前人那个内蒙，咱们当地人可能有人已经驯服了马，但驯化的迹象目前还没有看见。哦
0: ，这可能是在当地也是一个像传说级的这么一个人物
1: ，嗯，可能就
0: 这一人儿，他有这本事，<笑>对，是吧？我这么想，就是他可以。驯化了一匹马，然后他能干这事儿，不是其他人可能都干不了。嗯、你想那时候又没有马，没有马镫，你哪儿那么厉害？你过去骑着马还能射鸵鸟，那你多厉害啊！是哇，这这就像一个就是我们的神话传说里边什么后羿射日，那就是当年的后羿，<笑>真是特厉害、啊。我觉得也加强了一个偏见，然后
1: 好像是人在内蒙的同学，嗯、然后到到来这儿上上学了，人问说你你们内蒙同学是不是上学都得骑马？我说没有啊，不骑马。结果发现，好家伙，人类这个讯号码之前好几千年，那帮<就>人就骑马
0: 了。特斯拉老特谦虚，还说不骑马，<笑><对><对>你这连画都画上，人家骑马。
1: 哎
0: ，这事儿挺有意思的。嗯，那所以说啊，就是说，其实这个文化交流这件事儿是非常非常重要的、嗯，当然对吧。你说当年马车这东西，就是从。国外是吧？跟商商朝之间就有
1: 这种文化交流，哎，但这有历史记载吗？这是史料的。对，现在一些考古证据显示啊，有这个趋势啊，哦、而且呢，一些相应的车辆技术，我们也能看到这个自西北向中原地区扩散的过程。比如说，哦，像这个在先秦很多这个墓中会发现一种奇怪的东西叫弓形器，嗯，这个弓形器呢。它是干什么用的？过去一直在学界有争论，有人说它是不是加强这个弓身的呀？就是你拿弓射箭，然后它这个金属的构件你绑在这个弓上，然后就能加强这个弓的强韧啊，等等等等。后来他发现不是，就这个弓形器虽然叫弓形器，但是它应该是挂在腰上的，有一个自动驾驶的这个作用啊。对，它这个弓形器上边俩钩，嗯，人家过去一直不明白这钩干嘛使的呀？然后呢，通过他这个出土位置，发现他往往出现在人的腰部。嗯。然后呢，再根据周围的这个配套啊，伴随出土的东西看了以后，目前学界主流观点认为，弓形器它就是一个自动驾驶器，干什么使的？把那个弓形器绑腰上，然后你这个驾着马车，手里得拽着缰绳。嗯。这时候突然发现，哎呦，这个敌人过来了，你得拿箭射他。可是你手里攥着缰绳的，那怎么办？<对>你得控制双手。于是你就把这个马的缰绳挂在这弓形器的钩上，这上面有俩钩
2: 哦，
1: 并排了俩钩。这时候呢，你用这个左手拿弓，右手搭箭。你想让这个马马车往右边走，你就向右侧拧身。哎，这样一来，它这弓形器两个钩子一拧，这个马的头的转向，这样一来这车辆就朝右走。你往左拧身，这个车辆就往左走。<哇>你想这个减速，你往后一挺腰。这个不是马缰绳就拉紧了吗？这车速就降下来，哦、发现这个弓形器应该是干这用的，它是一个自动驾驶的器具，
0: 太牛了吧！这个对
1: ，而且你通过它这个出土的这个频率呀、嗯、出土的定年呀等等等等，你能看到整个这个弓形器，就这个自动驾驶器，它有一个自西北向中原扩散的过程
0: 。这是什么朝代时候发现的？这个商朝就
1: 有了，商朝就有了、嗯。大家去国博能看到就实物。
0: 哦，我天真没想到，真没想到。我觉得有时候真的挺有意思啊，有时候因为咱俩一聊天，收获一些新的知识的时候，它就会改变你很多对于过去事情的心目中的印象。是对，比如说咱俩没聊这事之前，那我可能我觉得爱的，哎，这古中国古代人。说大家就驾着车出去，那都是双手拉着缰绳。嗯,嗯，那、嗯、保不齐有人其实不是这么这么的，有人可能是挂在腰间的。是，所以说你看你现在想起一首古诗啊，古诗怎么写？说向晚意不适，驱车登古原。啊，很可能这位先生啊，就可能就挂在这儿，然后手里拿个笔，一边一边看一边写啊。夕阳无限好，只是近黄昏。嗯嗯嗯、开玩笑，但是我觉得，哎呦，这个真的有意思。这个真的，那看来这个这个文化交流其实非常非常重要
1: 。对，就是我觉得特别有意思一件事儿，嗯、你发现很多事儿特别简单，这怎么就想不到呢？哎、嗯，别人不捅破那层窗户纸，你就是想不到。嗯，真的就是这种情况。你说这马灯，马灯，你在马肚子旁边弄俩环你踩着这多稳呢？这么简单，一道理想不到。你看到别人踩马马灯之前，你就可能就完全不会往这儿想。
0: 对，都得抱着马脖子。对，<是>你
1: 看像那个。旅行箱，嗯、它底下不是有俩轮吗？你拉着它走，就、哦、更省力。哦、今天你去机场，什么空姐、游客都拉着这箱子走。对，就这旅行箱底下的这轮它什么时候才在社会上扩散开啊？二世纪七十年代、啊、大家才想到这点子。这人类都登月了，<笑>就你说箱子底下挨一轮，你直接拉着省事儿。这事儿大家就想不到。过去怎么解决问题？你说这箱子行李太沉了，在机场雇人，嗯，给你搬、嗯、是。所以这就是特别有意思的一件事，特别简单的一件事，只要你看一眼，马上就能会。可是你看不到，你就不会往那儿想。还、哎、真是，你想，大家看，就看
0: 啊，这些呃过去的那些老的电影嗯。哪怕是八十年代那些电影，你看有一个富家的一个一个一个太太，嗯，然后出去玩，有好多箱子，是都是有那个雇人帮他拎着箱子，什么放上船啊，什么放上哪儿啊，还得跟人说别把我那什么爱马仕给我弄坏了，是吧？对你感觉那木箱子其实都是没有轮子的，那个都已经八十年代的文艺作品了。对呀，还真是，你要不提还真是没有想到，这是很多大家都会觉得现在就已经是习以为常的现实，其实可能都是在。很近的时候才出现的东西。对，对你包括其实我觉得就是中国这汽车，嗯、现在大家看，又是中国满大街都是汽车啊，嗯、这没地儿停车。其实我印象中，至少在北京，嗯、什么时候满大街都是汽车？那都是非典以后。是
1: 是是。零
0: 三年之前，我这我印象特别，我上高中那那会儿，嗯、北京路上没有那么多车。什么同学家里什么谁家有辆车呢？我那这人家里得多有钱啊！而且一共就那么几个品牌，对吧？啊，
1: 这个什么、嗯、叫皇冠？这个叫夏利、啊，这个、叫桑塔纳，<笑>对,对吧？
0: 是，所以说后来真的是非典之后，然后我正好那时候又回到北京，开始大学毕业了嘛，开始上班了。嗯、那时候就开始，我的同事们里边就有一波购车热潮，嗯，然后我就我就眼看着他们买车，嗯、就是一个办公室。我们四个人，嗯，像办公室主任说，我今天那个下午我那个什么早点走，我提车去了啊。嗯，然后第二天开了，大家心眼心，过一个月说，我我也买辆车，未来我也买辆车。然后我们这公司楼底下就那几个车位，然后大家每天就开始抢车位。嗯，原来呢就是八点半上班啊，大家八点钟来这儿就车就有地儿停。嗯，等到过了一年之后，你发现七点来这儿都没地儿停，就忽然之间就进入家庭了。是对，对其实这不是说一直是这样，它是有这么一个过程
1: 。对，在更早以前，假如说九十年代的时候，嗯，那时候别说买车了，你出门打车。都是很奢侈的一件事，太奢侈了。就是那个、嗯、那时候，要不然红色夏利，<对>要不然就是黄色面包。对，他那黄色面包车都是推拉的那种门，嗯、然后里边人斜着坐一圈。嗯，我印象特别深。当时假如说你你打完车，你需要开票，都不是机打的，是那个司机师傅手写的。哦，是吗？那个发票哇，然后写完之后还还给你撕下来什么之。我天哪！就是、嗯、现在，我相信很多人。都已经回忆不出那时候的细节了
0: 。是，如果大家对这些汽车啊、嗯、感兴趣，北京有一汽车博物馆、啊，嗯嗯嗯就在那个南四环。是我去，我们去那儿交流学习过，是吧？对啊，那个汽车博物馆，因为因为原来我住那儿特近，嗯，就我就哎，我说这那有、个、一博物馆，什么时候开门啊？那开门我就去玩了玩，嗯、看了一些展品，还觉得挺有意思的。大家感兴趣可以去那边玩玩，去看看这些汽车一代一代的发展，嗯嗯包括汽车的技术的变革，以及汽车这个设计。啊，明显的一代一代的这种这种革新，是吧？那聊到这个汽车设计，那必须啊要聊,聊我们今天那个赞助商啊，这个、哦、Polestar 极星。哎，我听说宝哥你开过这车是吧？
1: 对我开过
0: 啊，感受怎么样
1: ？我当时是在这个桥头芳草地，然后人那个极星的品牌说：“嗯、哎，我们这个车特别好，你感受一下。”嗯，他们有那个自信说，只要你开过这个车，你就一定会喜欢上它。嗯，后来我开了以后，觉得这车给我。最深的一个印象就是它手感轻灵哦， oh. 非常的轻灵，而且呢，特别安静。假如说你过去燃油车开了以后，嗯、它往往会有那个引擎的背景音乐，就滋，然后你开着开着，<对>啊，它提醒你你现在在开车，嗯。但是这个极星你在开的时候特别安静，
2: 嗯
1: ，方向盘也静，然后这个轮子的这个底噪也静，最重要它是一电车。啊、哦，纯电动车，纯电车、嗯、没有那个内燃机的那个滋，嗯、就那个发动机的那个声音。嗯，所以你就有时候啊，那玻璃又擦特干净，隐隐你往外看的时候，你觉得好像自己凌空漂浮在路，<笑>是没声<事>儿，一瞬间就有有那种感觉
0: 。明白，明白，特
1: 别的清灵、安
0: 静的这么一车嗯，嗯，而且这车我觉得就是，如果说咱们今天开篇的时候咱们聊到说，所谓的设计、嗯、所谓的这个审美、嗯、啊，说咱们说这个乾隆啊，嗯、老先生这个。这大瓷瓶审美比较比较浮夸，那我觉得这个 p o s t a r 极星的设计可能跟它就是另外一个反面对，它完全走相反的一个方向，整个
1: 北欧风，北欧一种对简单的偏执的追求，嗯，有这种劲儿，而且好像那个车身的颜色也是那种比较淡雅，对，纯色的，然后低饱和度的，嗯，安静克制的那种劲儿
0: ，没有那种什么大红什么大紫什么，嗯，没有没有
1: 就。我甚至觉得，假如你写写小说的时候，嗯、你通过这个角色出场开什么车，嗯、你就能从侧面描写出他的性格。是，比如说这哥们儿开一个这个啊、呃、粉色的跑车来了，上面还有水钻，或者说这这哥们儿开一个这个黄金色劳斯莱斯登场，等等等，你就发现哎呀，他这人的性格是这样，或者开野马，<笑>对，开一个野马，或者开一个这个火红色的奔驰来了，嗯、等等等，然后他他是那样性格，嗯假如说哟，这人开一个纯白色的嗯，吉星来，就觉得哦，他是一个含蓄的、安静的，嗯、然后熟生气的，大概是这么性格的一个人
0: 。嗯嗯，但是其实因为对于我来说，因为我也是一个车主吧，嗯啊，我也是开过挺多车的。嗯，首先我必须得承认啊，嗯、就是说我对于汽车的这种设计，嗯。没有那么大的追求，当然它比如说设计很好看，符合我的审美，嗯、那我觉得很开心。但是我始终会认为有一点是说，其实设计还是要为人服务的。是对，你不能说我光我看着美，然后那<对>我真正用起来觉得挺的还得实用，还是还是要兼顾实用性的。<对>就比如说，我觉得因为我去看这极星这车，我觉得有一有一点就是都我印象特别深。就是它的那个后视镜，嗯，是那种无框的后视镜，是对，因为原来大家可能说提到无框，都是无框的那个车门，对，我开过那种带无框车门的那种车，嗯，看起来挺炫的，有点像跑车，是吧？这门一关上，然后这门啪的吸上了，觉得特别帅气。但实际上在使用过程中，尤其是在冬天啊，大家可能要小心，如果下大雪，千万别把这车停在外边，可以冻上。对。他把那玻璃和那个门之间给你冻死了，嗯、然后你打不开门了就。对，然后今天我有同学就说，开那个车在北美、嗯、然后说每次出门。是吧？手里拿两个工具，一个是铲子，出去、嗯、挖去看哪个车在是我的车呀？挖一挖，挖出
1: 来以后，另外是一张信用卡
0: ，刮那个车门上的那个边儿
1: 。我还看过一广告，特逗，嗯、就是说有有一哥们儿，这个出门发现又昨天下了一夜大雪，然后自己车给盖上了。嗨、嗯，还好家伙，那叫一费劲。然后又是葫芦那个积雪，又是这个咔哧那个挡风玻璃上的冰霜啊，什么之类的，跟这忙前忙后忙了好半天。总算是把这个车上的积雪，还有这个冰什么都清理干净了。这时候拿钥匙一摁、呃，嘣嘣、嗯呃呃，后边车响了。嗯，哦、<笑>就他弄错,错了，<对>错了
0: 。咱说回来，吉星那无框的这个后视镜，它其实一方面除了好看，其实还是有降低风阻的作用。嗯、这方面我就觉得特特别爽了，就是你的好看的设计，其实是在现实生活中有有非常大的实用性的、嗯、是。你降低风阻，你就会提高你的整个的这个电池的使
1: 用效率。对,对<吧>当，当然。而且吉星他其实给我留下最深的印象就是他特别在乎这个驾驶员的安全啊！对，你知道我我在这个试驾这车的时候，嗯，他这个雷达四面八方的给我照着，嗯，假如说我这往后倒的时候，我视觉的那个死角里头来了一车，来了一小孩或者过去一条狗，他雷达就能给你照住。如果他发现你没有停的迹象的话，他当一下就给你停这儿了，是，就生怕你出一点危险，嗯。嗯
0: 而且我觉得就是说，
1: 像这种
0: 吧，它都不单单是考虑就是你驾驶员自己本身的这种安全性了。嗯、其实很多时候，大家要去考虑，就是说，比如乘客，嗯，比如说行人，甚至是对面车辆的安全性。嗯、因为我就它前面那个灯是那个 LED 的灯嘛、嗯、，LED 灯它是那种八十四颗的那种灯珠，它不是一条光带，嗯、是分颗的。这分颗一开始我说这设计是不是为了炫、嗯、啊？后来发现不是，就是它在。侦测到对面来车的时候，它可以关闭部分的灯哦哦。部分灯就关了，然后其实就不会晃着对方驾驶员就炫目。嗯、因为我们开车人在路上，你经常会感觉到哇，对面人疯了吧，开这大灯我都瞎了，<对>就是是吧？有的时候就赶紧是不，恨不得戴上墨镜了晚上，嗯、因为你被打一下以后，你一下有有点致盲的感觉，是,是你看不清楚了。其实这个事儿对于对于驾驶员来说是非常危险的。但我觉得其实他不光光关注自己这个本身的。我的这个开车者也关注别人，就这种情怀倒是真的挺挺棒的
1: 。嗯，而且我觉得咱们刚才说很多，就是吉星他体贴温柔，嗯，或者克制的地方，但是他其实也有狂野的一面。嗯，我之前这个犯浑有一次这个啊夜里了，他这个三环路上人已经非常少了。嗯，后来我说这个车也少了，这个事业也好，我说我感受一下这个吉星的加速啊，然后我。扒一下那个油门，应该说那个电对，使劲使劲踩了一下，嗯，然后就觉得那个整那个、车本来就特别轻灵，嗯，说滋一下那个速度起来了，嗯，但我很小心啊，没有超速，我就想感受一下它速度起来那个过程，嗯，哇一下我发现真的是，就是当你速度起来的时候，首先它那个方向盘也变沉了，变
0: 重了，对,对，它怕
1: 你稍微你你你哆嗦，你速度一快这个。车容易出危险，嗯，它首先帮你把这个方向盘变得更沉一些，让你好控制。第二呢，就是它整个这个提速的过程，嗯，特别的凌厉，对，那感觉就好像它它本身是一个哎，穿着白衬衣、戴着金边眼镜的一帅气小伙，嗯。把这个车衣啪一撕开，发里边六块腹肌，不是你们就,就这种劲儿？<笑>哎呀<呦>，我觉得这<笑>这个是挺有意思的。对，这
0: 是我觉得这是电动车的一个非常大的优势啊，就是电动车的就是在提速的过程中，它能给到你的那种动力感和加速那种快速度，其实是比燃油车要更厉害的。有时候大家就外面就你去做这种电动车，你能感觉到，它一下就呜一下就起来了，是对吧？然后你就感觉这个中间这个从零到加到一个限速的这个时间段变得非常短。我觉得其实这个东西其实是很安全的一件事。为什么这么讲？因为有的时候大家在路上开车，你想超别人一下。嗯嗯你一踩一脚就得有，是如果没有，你就容易撞着别
1: 人。对你提速越慢，你撞车的过程就越对,对你
0: ，你只要你一踩，我发现我本来我觉得我能够一个空从他前面过去，嗯、然后但是你一踩他没有，你们俩车就就很可,可能就别上。对，经常因为这个出现事故，我在路上你看有俩车侧面撞在一块了，嗯、为什么？嗯、就是因为这个。对，但如果你这速度够快的话，你直接过去，那大家相安无事。是，对，这个也是一个安全性的保障。对，除此以外，我觉得就是关于这个。座椅，嗯，我必须得多说几句，因为我我其实，比如我选车吧，我有几个我自己的标准，嗯，第一个标准安静，嗯，首先这是我第一个、嗯，那不能闹心，嗯、不能闹心，我我喜欢安静。第二呢，就是坐着得舒服，嗯，对，因为我其实在北京城里面啊，能开车我就开车，就是就是尽量能开车我就开车，所以这座椅这个舒适程度对我来说很重要。然后他这回用的就是极星二这款车用的这个座椅面料叫做 Vultec， h 这个东西其实灵感是来自于潜水服哦、嗯，看起来是比较运动性的，而且是防水防尘的一种环保材料。整个的这个质地是很柔软细腻，而且重量比较轻，就同等的触感，其实比真皮的那个重量要减少百分之三十，其实对于整车来说就减少八公斤。大家可能觉得八公斤这东西不多，对，但实际上。单一的配件里边能减少八公斤是非常非常多的，你整个车的这个重量减少了，你整个这个效率，你的能量转化效率就就会变高，是对，所以就是这东西又非常环保，所以我是会觉得这块就是说关于设计和人之间的关系，设计和使用之间的关系，我觉得都是代表了这个品牌对于他自己的这种思考。一方面极简是一种审美，大家能感受得到；，另外一方面就是审美背后。其实是有人文关怀和社会责任感的。我前两天看一纪录片嗯嗯，有一句话说的，我觉得非常有道理，就是有一人啊，他就到这个寺庙里边去跟人学炒菜啊。然后我说这人为什么到寺庙里跟人学炒菜呢？然后他说有一回我就来这儿玩然后就吃到他这儿的菜。后来寺庙里做饭的这这位呃算是僧人吧，说了一句话，我特别感动。他说。你吃下什么东西，你就会变成什么样的人，嗯
2: 嗯嗯。我觉得
0: 这就是他传递给我们一种，就是说，你这个人不单单是你想象出来的人。比如，有的时候我们会觉得，我想成为这样的人啊，我觉得这样的人特别好，但他完全是一种你的想象。但是你真正是一什么样的人，其实是。你做着什么样的事情，你读过什么样的书，就像你所说，然后你用着什么样的东西，所有这些东西它汇聚，它会反哺你。对，大家也会通过你的行为来判断。对，它会反哺你，反哺你以后，其实你就我王阳明怎么说，就就知行合一了，啊、对,<笑>对吧？对对对对对对。那所以我们开着这个车也可以知行合一。是。那如果大家对 POZZAR 极星二这款车感兴趣，嗯、如果你在北京的朋友，你可以到线下的 4S 店去体验。刚刚宝哥说，在这个乔木芳草地啊，嗯、还有这个北京的怡迪港。嗯，还有这个祥云小镇都可以进行这个触摸试驾啊，嗯、这个活动，成。那今天也特别感谢啊何东宝老师来再次做客日坛公园嗯、呃，这个再一次解答了我心中很多疑惑、啊嗯<笑>。我觉得这种免费求学这个，谢谢谢谢何老师的邀请啊、嗯、啊！行吧，那我们今天就跟各位聊到这儿，也希望我们未来有更多次的合作，继续聊天对，来日方长。好的，嗯，就跟大家说拜拜吧，拜拜，诸位再见。